0: بسم الآب والابن والروح لا واحد أمين النهاردة هنكمل مع بعض الحلقة الثانية من سفر التسنية زي ما قلنا نحن عاملينه على ست حلقات الحلقة الأولى قدمنا فيها المقدمة وكانت أهم حاجة في المقدمة إن هو الخط الزمني السفر عشان نتابع النهاردة نشوف احنا وصلنا لحد فين الخط الزمني بيبدأ من أول الخليقة وصلنا لحد موسى واقف على على حدود أرض الموعد. الرحلة من من مصر من سفر الخروج لحد أرض الموعد كانت رحلة 40 سنة. خرج الشعب من ذل العبودية مع موسى وخرجوا إلى البرية بمعجزات رائعة وبزراعة عالية ويد ممدودة لربنا استعمل موسى استخدم موسى إنه يقودهم وفي برية هذا العالم كان في تحديات وكان في حروب وكان في عصيان وكان في تأديب وكان في شريعة وكان في خيمة اجتماع وكان في المسكن والعبادة والعصيان فالنهارده هنشوف موسى وهو بيتكلم مع الشعب الجديد اللي هو الشباب اللي هو الجيل الأولاني انتهى ان ربنا رفضهم وهو موسى بيتكلم مع جيل جديد فبيحاول يوريهم ويسترجع معاهم ذكريات ويحكي لهم التاريخ اللي فات عشان يتعلموا منه دايما بيقولوا التاريخ يعيد نفسه لان الناس مش بتتعلم فاحنا النهارده اه عايزين احنا كمان اه التاريخ ما يعادش نفسه معانا في احد القديسين قال قال, ايه قال انا عمري ما افتكر ان انا سقطت في خطيه مرتين معناها ايه معناها كل مره بيقع في خطيه بيتعلم منها فكانوا القدسين بيتعلموا لكن موسى واقف عشان هم ما يعملوش اللي اتعمل زمان، واقف بيكلمهم النهارده بيذكرهم بما حدث قبل كده عشان يتعلموا. ااا آه لو فاكرين احنا دول اللي هم الست اسابيع، احنا النهارده في الاسبوع الثاني عند النقطه دي. عند الاسبوع الثاني من اصح واحد لاصحاح اربعه. دي المقدمة اللي قدمناها المرة اللي فاتت وقلنا ليه التسنية وطبعا زي ما قالت جوزفين إن إحنا هنكمل فيما ما بعد ذلك لو في حد عنده أسئلة ممكن يحطها في الشات أو في الفيسبوك وإرمين ممكن تشارك معايا وإحنا بنتكلم. تقسيم الصفر فاكرين التقسيمة إحنا قلنا في جزء تاريخي وجزء تعليمي وجزء نبوي، الجزء التاريخي ده اللي هنأخذ النهاردة الجزء التعليمي مقسمينه على ثلاث محاضرات والجزء النبوي محاضره يبقى خلصنا الست محاضرات العزة الأولى بيتكلم فيها موسى تذكر ولا تنسى قبل ما أتكلم أقول موسى قال إيه تعالوا نشوف الأهمية كلمة تذكر ولا تنسى دي إيه آه زي ما هو قال لهم كده احنا عايزين نقول لنفسنا تذكر ولا تنسى تعالوا نجيب ورقة صغيرة كده بعد الدرس إن شاء الله نجيب ورقة كده صغيرة ونمسكها ونكتب فيها أعمال الله وإحسانات الله لنا نرجع سنة نرجع سنتين لو إحنا كبر شوية ممكن نرجع عشر سنين أكتر ونبتدي نكتب الإحسانات بتاعت ربنا ونكتب رد فعلنا كان إيه كل ما تملى الورقة بسرعة يبقى انت ذهنك على طول مع ربنا وفاكر ان ده احسان احسان كل ما تقعد تفكر وتطول شويه على ما تملى الورقة يبقى احنا مش فاكرين كويس ربنا عمل معانا ايه مش مهم الوقت انت بعد ما يعني بعد ما تخلص الورقة مش مهم اول الوقت انت خدت فيها يعني تاخد فيها براحتك بس كل ما طولت تعرف يعني الوقت مش مش حكم عليك، انت تحكم على نفسك تقول ده انا كنت بنسى ربنا عمل معايا ايه. فياريت يعني بعد البرس نكتب و و ونشوف ايه هي احسانات ربنا نجانا من خطيه، نجانا من مشكله، نجانا من شر. اه غفر لنا لما بنرجع له خطايانا دي احنا مش يعني حتى لما بنعرف ان احنا اخطأنا مش بنيجي تايبين وكل حاجه بس مش عايلين هم الهلاك لان هو موجود وهو هيقبلنا. فدي حاجة من ضمن احسانات الرب لينا ان احنا لما بنخطئ بنرجع له وبنعرف ان هو سامحنا احساناته طبعا احساناته الاحسنات... مع اولادنا واحساناته مع تربيتهم ومع انهم كبروا دي حاجات كتيرة عايزة تتكتب ونتفرج عليها ونبص عليها عشان اول حاجة نتعلم منها زي ما هو تنذرنا وتقول لنا احنا ما شكرناش او احنا رد فعلنا كان ايه للاحسانات دي والتعاملات الرب معنا وعلشان تعلمنا كمان ان احنا نشكر ربنا احنا الحقيقة يعني ساعات بن... بنعرف ان الاحسان ده يعني تيكن فور granted يعني احنا ربنا كان نعمل كده الحمد لله لكن نتعلم الشكر حياة نعيش حياة الشكر من خلال قرائتنا للورقة اللي كتبناها نبقى ممتنين ليه اه تعلمنا برضو التواضع يعني يعني نحس قد إيه ربنا بيدينا وإحنا برضو ما نستاهلش يعني زي ما يعقوب قال إيه يعقوب إيه قال إيه صغير أنا عن ألطافك وعن جميع العمل التي عملتها مع عبدك حس بصغر ومن كتر الطاف الله حس بالتواضع حس بالتدع أنا مين يا رب عشان إنت تعمل معايا ده كله وتعيشنا في حياة شبع إحنا لنا إله عظيم إحنا لنا إله ملك هو هو واقف معانا هو رفعنا على الأكتاف زي ما قالت إرمين أو جوزفين حد منهم <تصفيق> إن هو بيرفعنا على كده هو أبونا وبيرفعنا على كده فيعني في دي تذكر ولا تنسى ده الابلكيشن أنا قلته قبل ما نبتدي علشان وإحنا بنمشي هنلاقي نفسنا إزاي الطريقة اللي هنتذكر بيها فنشوف بقى هنا هو بيذكرهم بإيه في الأصحاح 1-4 بيفكرهم بأمانة الله معهم في سفر العدد ده يعني تقريبا تلخيص جزء كبير من سفر العدد من واحد لاثنين بيقول بيقولهم من سيناء إلى قادش هيتكلم عنها هيتكلم عن موقفهم من الأموريين موقفهم من باشان وتقسيم الأرض دي الحاجات اللي هنشوفها في الأربعة أصحات دي والبركات القادمة في أصحاح واحد عدد واحد بيقولنا هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية في العربة قبالة صوف بين فران وتوفل ولبان وحضيروت وزيدها حد عارف المكان ده فين؟ طبعا من غير ما نشوف خريطه ندور عليها مش هنقدر نعرف المكان ده فين. هنشوف كده دي خريطه بريه سيناء اللي هي بتحدها من من الغرب خليج السويس ومن الشرق خليج العقبه وهنا البريه، هنشوف الخريطه خرايط زي كده كتير واحنا ماشيين عشان نعرف احنا فين. يبقى ادي ابتدينا حض... بالعربه، العربه ده الطريق اللي هو اسمه طريق العربه. ده منخفض طريق منخفض بيمتد من بحر الملح او البحر الميت الشمال وبينزل لحد حتى لغايه افريقيا هو منخفض ماشي في الارض القشره الارضيه بيقل بيقل ان ده شق في القشره الارضيه. المهم ده اسمه طريق العربه اللي بيكلم عليه موسى قباله سوف فين سوف؟ سوف اللي هي عند بحر سوف، بحر سوف او يم سوف الاحمر يبقى هنا قباله سوف بين فاران اللي هي بريه فاران دي وتوفل اللي هي دي ولا بان وحضيروت وذي ذهب. احنا لو تدينا نفسر الاسامي دي ومعانيها وبتعني ايه كجمله على بعضها ممكن ناخد 20 minutes تانيين، لكن انا عايز اكد لكم إن العلامه ورجانس وبعض الآباء قعدوا يفسروهم وجابوا منها جمل جميله جدا يعني مثلا العربة اللي هي المكان السهل المنخفض قالوا ان دي سهولة الوصية سوف يعني بحر اليم يعني ضرورة المعمودية وهكذا في كل كلمة من الكلمات دي لبان نقاوة القلب حضيروت راحة الله وهكذا العدد اتنين 11 يوما من حريب على طريق جبل سعير الى قادش بنيع احنا عرفنا هم كانوا واقفين فين المنطقه اللي احنا شرحناها على الخريطه اللي فاتت هي هي الخريطه اللي فاتت هي الجزء ده بس انا زودت عليها هنا اضفت هنا اوريكم مصر وهنا اوريكم ارض الموعد شايفين الكرسر اللي انا بحركه طيب يبقى احنا هنا شايفين مصر برية سيناء ارض الموعد الحدود الجنوبية لأرض الموعد بتبدأ بمدينة اسمها قادش برنيع دي اسمها قادش برنيع وعايزين نحفظ الاسم ده اللي هو قادش برنيع الاسم ده فبيقول لهم ان 11 يوم من حريب جبل حريب اللي هو المكان اللي هم كانوا فيه هنا النجمه اللي تحت الزرق دي عن طريق جبل سعير اللي هو ده الخط ده إلى قادش برنيع اللي هي حدود أرض الموعد ندخلها كانت 11 يوم فقط. دي معلومه جمله اعتراضيه اضافها موسى عشان يكمل كلامه. بيقول لنا ايه؟ ففي السنه ال40 في الشهر الحادي عشر في الاول من الشهر يعني واحد 11 40 من الخروج من مصر، كلم موسى بني ابرائيل، بني اسرائيل حسب كل ما اوصاه الرب اليهم. يبقى احنا دلوقتي حكى الحكايه دي بتاعه ال11 يوم وموسى واقف هنا اهو على عبر الاردن بيكلم الشعب. لنا بقى القصه من هنا لهنا. هنا العددين اللي جايين بعد ما ضرب سيحون ملك الاموريين الساكن في حشبون وعوج ملك باشان الساكن في عشتروث في ازرائيل، دول ملوك كانوا اعترضوهم هم ماشيين في الطريق وهنشوفهم بالتفصيل في اصحاح 2 و3. في عبر الاردن في مؤاب ابتدا موسى يشرح الشريعه قائلا. عدد ستة الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلاً إحنا حوريب قلنا إن هي في سيناء نو. كفاكم قعوداً في هذا الجبل يعني بكفاية بقى قاعدة حوريب ده الكلام ده أول سنة أو تاني سنة من خروجهم من أرض مصر بيقول لهم إيه الرب إلهنا طبعاً كلمة إلهنا دي يعني واحد بتاعنا إحنا مش لأن كان في آلهة كتيرة في الوقت ده فهم بيكلموا على الرب إلهنا دي حاجة نوع من الخصوصية ومنوع بتاعنا إحنا وإحنا كمان بتوع كلمنا في حوريب كفاكم قعوداً في هذا الجبل لما وصلوا للنقطة دي في حوريب كان عندهم إيه؟ كانوا طلعوا من عبودية مصر وفر لهم بقى أحرار يعني وفر لهم ماء من الصخرة إداهم المن والسلوى يطلع من بره الخيمة بتاعته يلاقي المن والسلوى محطوطين من الصبحية محطوط قدام الخيمه وبعد كده يلاقي على لانش تايم يلاقي السلوه جات له يطلع ياكل ويشرب وينام. اداهم ربنا الوصايا وهم قعودا في هذا الجبل، فدي دعوه لينا كفاكم ايه كسل واهمال وتراخي. تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الاموريين اطلعوا اللي جبل الاموريين في الشمال كده هنا وكل ما يليه من العربه والجبل، تعالوا نشوف بقى بيقول لهم على ايه المناطق اللي بيشرحها لهم. هما كانوا قاعدين هنا في جبل سيناء. قال لهم تحولوا وارتحلوا. اطلعوا بقى للعربه اللي هي طبعا المنخفض اللي بتكلمنا عليه. والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر وارض كنعان وارض الكنعاني ولبنان الى النهر الكبير نهر الفرات. ربنا بيدعوهم يقوموا ويتحركوا وياخدوا المساحه دي كلها. تحولوا وارتحلوا وادخلوا. بعدين قال لهم انظر قد جعلت أمامك الأرض ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأباكم إبراهيم وأصحاقه ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم انتوا فاكرين أن ربنا إدى عهد لإبراهيم والعهد ده كان فيه ثلاث وعود الوعد الأول كان وعد الأرض اللي هو حدده لهم دلوقتي كده والوعد الثاني كان وعد النسل نسله يبقى مثل رمل البحر وإحنا طبعا من ضمن النسل ده والوعد الثالث كان ايه كان يتبارك فيه جميع كبار... يكون بركه وتتبارك فيه جميع قبائل الارض اللي هو السيد المسيح لما يجي وتتبارك فيه جميع قبائل الارض فهو بيقول لهم انا هوفي بوعدي بالارض ليكم لانكم انتوا ابناء ابراهيم وادي الارض اللي انا بقول لكم قوموا خدوها يبقى هنا الدعوه بتاعتهم تحولوا وارتحلوا وادخلوا ادخلوا وتملكوا اصعد تملك لا تخف ولا ترتعب ده اللي هناخدها دلوقتي قال له انظر تاني في واحد وعشرين لقد جعل الرب إلهك الأرض أمامك ريت نكون فاتحينكم وتبنى ونخطط علشان لما نرجع تاني نبص فيها نفتكر فإحنا فصح الأول في عدد واحد وعشرين انظر قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك اصعد تملك كما كلمك الرب إلهك لا تخف ولا ترتعب في دعوة أحلى من كده قال لهم كفاكم قعودا يلا هوبا اتحركوا وادي الأرض يلا تملكوا عملوا ايه بقى هم فتقدمتم إلي جميعا ده اللي بيحكي وقلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا الأرض لنا دي نفس القصة اللي احنا بنعملها لما ربنا يقول لنا إلكوا كل همكم علي فهو, فهو يعتني بكم أو يقول لا تخف أيها القطيع الصغير أو لما يقول كل الأشياء تعمل معا في الخير للخير وبيقول ارموا خلاص هو ثقوا في كلامي هم اداهم كلام واداهم تشجيع كتير لكن هم قالوا نتجسس لهم واحنا لما ربنا يدينا كل كل الوعود دي واحنا نقول لا انتم مش فاهمين حاجه من المشكله لا يعني نبقى عاملين المشكله اكبر من ربنا وحاطين المشكله بيننا وبين ربنا مش مش المشكله ورا ربنا نحط ربنا قدام المشكله لا فهم عملوا كده زي ما احنا ساعات كتير بنعمل نبقى شايلين هم الحاجة وربنا هو بيقول لنا إيه؟ ملقينا كلها ما كنعلم تعالوا إلي يا جميع المتعبين وإلقوا حمومكم القوها لكن احنا مش بنرضى نلقيها بنفضل شايلينها عشان زي ما عملوا بني اسرائيل قالوا نرسي الرجال تتجسس الأرض بعد ما اداهم كل الوعود دي وقال لهم لا ترتعب لأ احنا نروح نشوفها قال لهم روحوا هتشوفوا ايه؟ قالوا هنشوف الارض يشوفون لنا الارض الجاسيس ويردوا الينا خبرا عن الطريق ازاي نصعد وازاي ننزل وعن المدن هل هي مدن مبنيه؟ هل هم ساكنين في خيام؟ لو لو مبنيه هي مدن محصنه ولا والناس دول شكلهم ايه نقدر عليهم ولا ما نقدرش عليهم؟ وراحوا قعدوا 40 يوم منهم آه آه كان معاهم هم كانوا 12 نفر من كل سبت نفر وكان من سبت يهوذا بيمثله يشوع بن نون وسبت افرايم كان بيمثله كالب بن يفنة وطلعوا ال 12 وراحوا قعدوا 40 يوم هناك ورجعوا وقدموا تقرير. تقرير اللي قدموه عن الارض قالوا الارض تفيض لبن وعسلا وجابوا الصوره جميلة دي جابوا اللي هو عنقود العنب اللي كانوا شايلينه التين، طبعا ده كان من ضمن رموز الصليف العادي التقرير الثاني عن المدن قالوا ان المدن محصنه وليها ابواب عاليه وليها مزالي مزاليج واحنا مش هنقدر على المدن دي. احنا الناس اللي هناك ناس عملقة واحنا ما نقدرش عليهم وتذمروا وقالوا ان احنا كنا كالجراد في اعينهم كما كلنا في اعيننا يعني حسوا حتى بصغر النفس حسوا ان هم ولا حاجه نسيوا الههم نسيوا ان هم مش يعني من اقل من سنه لسه ربنا مطلعهم من ارض مصر من يد فرعون اللي هو صاحب اعظم جيش في العالم في الوقت ده نسيوا ان هم ربنا كان بيعولهم في البريه لحد ما قال لهم امور اتحل نسيوا كل حاجه عملها ربنا وبصوا على نفسهم قدام شوية ناس أطول منهم وقالوا إحنا كنا كالجراد في عيوننا كنا كالجراد في أعينهم كما كنا في أعيننا وبعدين ربنا بيقول لنا كده أنا القول ده قريته وعجبني جدا لو عايز تمشي على المية خلي عينك عليه عايز تدوس على الصعب عايز تدوس على كل حاجة على كل أبستكل يعني كل العواقل قدامك خلي عينك عليه تعالوا نشوف هنا ايه اللي حصل في عدد 26 بيقول لهم ايه موسى؟ لكنكم لم تشاءوا ان تصعدوا وعصيتم قول الرب الهكم وتمرمرتم في خيامكم يعني قعدتوا في خيمه وقلتم الرب بسبب غضته لنا قد اخرجنا من ارض مصر ليدفعنا الى ايدي الأموريين لكي يهلكنا. ده هم كلامهم عن ربنا اللي هم لهو اللي هو قال لهم قوموا واطلعوا ولا تخافوا ولا ترتعبوا إلى أين نحن صاعدون قد أذاب أخوتنا قلوبنا قائلين، اللي هم أخواتهم مين؟ العشرة اللي رجعوا. شعب أعظم وأطول منا مدن عظيمة محصنة إلى السماء، وأيضاً قد رأينا بني عناق هناك، عناق دولا هم الناس اللي عناقهم طويلة، ودولا كانوا عمالقة، يعني أطولهم من عشرة 15 قدم يعني. فقلت لكم، موسى بيفكرهم تاني، لا ترهابوا ولا تخافوا منهم رح الآية اللي, آية اللي قالتها إرمين أو أو جوزفين الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم في أرض مصر أمام عيونكم يعني مش مش أنتوا اللي هتحاربوا ده هو الرب إلهكم هو اللي هيمشي قدامكم وفكرهم تاني باللي حصل لكن هم قالوا إيه؟ قالوا لا في البريه حيث رايت كيف يحملك الرب كما يحمل انسان ابنه طبعا دي طبعا صفه احنا في كل اصحاح هنطلع صفات بس مش انا اللي هطلعها لكم وانتم بتقروا هتطلعوا صفات الله من كل اصحاح في كل اصحاح في اكتر من صفه وهتستمتعوا بيهم جدا وانا هنديكم شويه هنس يعني بس تكتبوها ويا ريت تبعتوها لنا مع المسابقه يعني لو المسابقه في مكان انكم انتم تقدروا تقدروا تدفوهم يعني. فرأيت كيف حملك الرب كما يحمل إنسان ابنه. معلش الكمبيوتر بتاعي freezing a في كل الطريقة التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان. ولكن في هذا الأمر لستم واثقين بالرب إلهكم. السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا يريكم الطريق الذي تسيرون فيه وفي سحاب النهار. رفضت كل حاجة في اللحظة دي. وفي سفر العبرانيين بيقول في أربعة عدد اثنين لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك لأن لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا، ما كانش عندهم عندهم إيمان مع أنهم شاهدي عيان. يعني لما الرب لما يسوع يقول طوبى الذين أمنوا ولم يروا دي كلمة يعني حلوة جدا وجميلة في حقنا إحنا لأن هم شافوا شافوا كانوا شايفين بالعيان إحسنات الرب ليهم وإزاي ربنا سار أمامهم ولكن ما كانوش مؤمنين كانوا خايفين أن هم يدخلوا أرض الموعد وسمع الرب صوت كلمتكم كلامكم فسخط واقسم قائلا لا يرى لن يرى انسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الارض جيده التي اقسمت ان اعطيها لابائكم. ربنا شفنا ابوته وشفنا امانته وشفنا مساعدته سنده سبورت بتاعه لشعبه وهنا بنشوف عدل الله. أنا مش هتعامل مع ناس ما عندهاش إيمان لأن بدون إيمان لا يمكن أرضاه أنا مش هتعامل معاكم انتوا غير مستعدين للدخول للأرض ده الأرض فيها ناس عليها شريرة وناس أشرار أنتو مش همش مستعدين إنكم تدخلوا الأرض دي خالص فهذا الجيل الشرير محدش فيكم هيدخل الأرض ما عدا كالب طبعا لأنه قال له كل حتة دست فيها ببطن رجلك هتاخدها وعاد غضب ايضا على موسى بسببهم فبيقول وعلي ايضا غضب الرب بسببكم وقال انت لا تدخل الى هناك ويشوع ابن نون قال له يدخل الارض لان هو اللي هيقسم لكم الارض. نيجي الاصح الثاني الجزء الاولاني في الاصح الثاني بيحكي لنا في البريه ايه اللي حصل ومن 26 37 بيحكي لنا بالتفصيل هزيمه الملك سيحون. ايه اللي حصل في البريه وهم ماشيين؟ هما خلاص ربنا قال لهم كفايه كفا... هيطلعوا نشوف أول حاجة علاقة إسرائيل بأدوم دول الأدوميين هنا دي الشعوب مرصوصة كده زي ما كانت عايشة في هم طالعين من هنا مفروض طالعين شمالا دي أدوم هنا علاقتهم بالمؤابيين وعلاقتهم بالعمونيين وبعدين إزاي حربهم في من واحد لخمسة وعشرين إذا كيف فعلهم الرب في البرية أول حاجة بنشوف علاقة إسرائيل بأدوم، إحنا عارفين إن هم كانوا هنا عند قادش برنيع ورفضوا يدخلوا عند قادش برنيع، وقعدوا يدوروا هنا في المنطقة دي 40 سنة، فربنا قال لهم: كفاكم دورانًا بهذا الجبل، يبقى في صح الأول قال: كفاكم قعودًا بطلوا كسل. هنا قال: كفاكم دورانًا في هذا الجبل، يعني كفاية تلفوا حوالين نفسكم، بيدور ده واحد مش عارف هو رايح فين. بيلف ويرجع للمكان اللي كان فيه اللي بيدور ده أعمى مش مملوش هدف مملوش جول خالص فالخطية اللي هم قاموا بيها ضد ربنا ولم يثقوا فيه خلتهم يدوروا في هذا الجبل فقال لهم كفاكم دورانا في هذا الجبل تحولوا نحو الشمال وأوصي الشعب قائلا ربنا بيتكلم موسى أنتم مرون بتخم أخواتكم بني عيسو الساكنين في سعير فيخافون منكم فاحترزوا جدا يبقى هما قاموا من الجبل ده وخلاهم يطلعوا لفوق بس مش هيطلعوا عن طريق قادش برنيع هيطلعوا عن طريق الطريق ده اللي هو هيعدوا فيه على أدوم، تعالوا نشوف كده هما طالعين من عند من من عند برية سيناء وداخلين على وداخلين على على أدوم فقال لهم أدوم دولا قرايبكم دولا دولا عمانكم ليه؟ دولا أولاد عيسو عيسو يبقى أخو يعقوب فيبقى عمهم فقال له ما تضايقهمش ولا تقتربوا منهم أنتم بس هما أنتم هتعدوا هما هيخافون منكم فاحترزوا جدا طعاما من تشترون منهم بالفضة لتأكلوا يعني هتاكلوا عندهم هم هيخافوا منكم بس ما تبلطجوش عليهم يعني فطعاما تشتروا بالفضة وماء أيضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا ما تمشوش وانتوا بلطجيه عليهم لأن دول اخواتكم. وبعدين عبرنا عن اخواتنا بني عيسو الساكنين في سعير في طريق العرب. بعد كده وهم طالعين في في عدد ثمانية راحوا ناحية هي إيه بتوع مؤاب، شايفين هنا مؤاب، بعد عمون مؤاب، هم بيتحركوا. فقال لي الرب لا تعادي مؤاب. يبقى في الرب إله سلام مع أهل السلام. مع الناس اللي هم أعطاهم وعود، فبيقول له لا تعادي مؤاب ولا تثر عليه حربا لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأن لبني لوط قد أعطيت عار ميراثا، عار دي مدينة اللي هي اسمها كير هنا، فبيقول له دي أنا اديتها لمؤاب لأولاد لوط أنا وعدتهم بيها وبعدين ما تتحاربهمش. فبيروحوا يعدوا على الملك او الراس الكبيره في البلد يقول لهم احنا هنعدي يقول لهم عدي احنا هنعدي بسلام يقول لهم عدي وكذلك في عمون برضه عمون برضو يبقى اخوات مؤاب لهم برضو دول ابناء لوط فما تقربت الى اتجاه بني عمون لا تعاديهم ولا تهجموا عليهم لاني لا اعطيك من ارض بني عمون ميراثا لان لبني لوط قد اعطيتها ميراثا. يبقى مروا على الثلاث شعوب دول من غير اي حرب ربنا قال لهم أنتو هيبقى ليكم هيبة يعني وتعدوا عليهم الشعوب دي تعالوا كده نشوف لما ربنا إدهم الأرض لما تكونت مملكة إسرائيل هنا وشاول ودود كانوا ملوك في فترة شاول وفترة دود لما كانت تحصل حرب بين بني إسرائيل وبين الثلاث ممالك دي كانوا لما يغلبوهم برضو ما ياخدوش الارض لان هم عارفين الارض دي ربنا مديها لهم ما كانوش ايه ياخدوا منهم الارض كانوا يحاربوا شهم ثانيه ويسيطروا على ارضهم لكن دول مد مؤاب وعمون ما كانواش ياخدوا منهم ارضهم لحد طبعا ما انقسمت المملكه وكل القوانين كسروا بيها عرض الحائط وما كانش في حد بيسمع للقوانين في اصحاح الثاني 25 بيقول لهم بقى ربنا بيتوج سمعهم للكلام وطاعتهم بيقول لهم في ذلك اليوم ابتدئ اجعل خشيتك وخوفك امام الشعوب تحت كل السماء الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون امامك. اتسمع خبرهم ان هم لهم معهم. ومين اللي سمع خبرهم في اريحه وقالوا سمعنا بخبركم فذابت قلوبنا. حد من الخدام يجاوبني على السؤال ده؟ جعلنا أجعل خشيتك وخافك من وجوه الأرض تحت كل السماء الشعوب الثانية هتعرف أنا مين؟ أنا إلهك وإنت شعبي مين م. اللي سمع الخبر في أريحك؟ رحب رحب برافو, برافو. رحب. رحب لما قابلت الجواسيس و... إيه سمعنا بخبركم فذابت كلوبنا وعرفنا إزاي أنتوا عديتوا البحر وإزاي ربنا عندكم من كل الشعوب واحنا خايفين منكم بالحقيقه فده كلام وصل لكل فعلا لكل الارض عدد 31 وقال الرب لي انظر قد ابتدات ادفع امامك سيحون وارضه ابتدئ تملك حتى تمتلك ارضه الحاجات اللي انا عامله لها هايلايت دي افعال اكشنبل يعني هي ايه حاجات بتحصل وموجوده ولازم ناخد, ناخد بالنا منها تفهمنا اكتر الكونتكست بتاع النص ابتدئ وتملك حتى امتلك ارض راح بقى موسى لسيحون ملك الاموريين اللي هو ايه بنقول فاكرين التسبيحه بنقولها سيحون وعوج عمل ايه موسى راح سيحون ده ملك الاموريين اللي هي في حزبون حزبون دي تبقى بين عمون وبين الايه نهر الاردن الحد الشمالي قال له احنا عايزين نعدي قال له عدينا بسلام هو ربنا ما قالش لموسى يعمل كده بس موسى راح قال له كده قال له تعدي فين قال له مش عايزه حربك يقول له لا بس انا عايزه سحون قال له بس انا عايزه حربك فربنا قال له انا هديلك سحون هضربلك سحون فالحقيقه دي من ضمن الحروب المقدسه اللي قامت من أول أول حرب مقدسة وبعد كده تالتها الحروب المقدسة عشان يطهروا الأرض من كل العبادات الأوثان وكل البعل وكل الشياطين اللي كانت ساكنة في الأرض والناس اللي كانت هي بتعاشر الشياطين فدي حرب مقدسة بيعملوا هنا زي سياج حوالين الأرض أرض المهوعد. يعني دول على الحدود يبوه يبوه يهددوهم على طول فلازم ربنا يمحلهم الناس دي آه الناس دي الاموريين دول كان ذنبهم الان ساعه ما كلم ربنا ابراهيم في تكوين 15 وقال له ان اولادك احفادك يعني بني اسائيل هيقعدوا في مصر 400 سنه الى ان يكتمل ذنب الاموريين امامي انا هديهم 400 سنه للتوبه ولو ما تابوش انا همحيهم بالشعب بشعبي اللي هو شعب شعب اسرائيل فدي حرب الاباده دي كانت اباده للخطيه ده كان قصاص الله واستخدم شعبه في هذه الحرب المقدسه الله ما استخدمش شعبه في الحرب المقدسه الا لما كان هو الملك على الشعب لما كان هو الملك على الشعب لكن بعد كده حروب داوود كل الحروب اللي دخلوا بيها بعد كده لم تكن حروب مقدسه كان اه يستشيروا ربنا يقول لهم اطلعوا او ما تطلعوش بس ما كانتش حروب الله دي حروب الله نفسه هو اللي قال لهم تخشوا وتعملوا واحد اثنين ثلاثه لان دولا ربنا اداهم فرص كثيره جدا عشان يتوبوا وعندما رفضوا التوبه جاء القصاص اخيرا ولو لم يقتلهم لافسدوا لا العباده ليه بقى لان لما لو كانوا قاعدين مش هيقدروا شعب الله يعبدوا لان هم بيتدخلوا في عبادتهم ويغروهم وحصل فعلا بعد ما ابدوهم في المناطق دي تسللوا اليهم ودخلت عباده الاوثان تاني في شعب اليهود وابتدوا يعبدوا البعل مع عباده الله وتلاقي في البيوت فيلاقي ما هيكل للبعل مع عباده الله وده كانت بدايه النهايه بالنسبه لهم عشان كده ربنا بيقول لهم تمحوا الشعوب دي من الأرض تماما فانتصروا على سيحون ملك الأموريين وفي أصحى ثلاثة بقى بيكلمنا عن هزيمة عوج ملك باشان باشان دي اللي هي الأرض اللي فوق شايفين المساحة دي كلها اسمها باشان شايفين كلمة باشان هي. مساحة كبيرة الأرض دي كبيرة فعلا ليها مدن زي ما قالوا زمان مدن محصنة فعلاً لها أبواب ومزاليج جيشها قوي عوج ده كان من العمالقة كان مكتوب عن السرير الحديد بتاعه كان طوله 12 ذراع وده طبعاً كتير قوي إنه هو يكون طول الإنسان عادي فكانوا ناس عمالقة وكانوا ناس أقوياء وكان جيشهم قوي وبعد كده في هنشوف بقية الأصحح يبقى هنا عوج ملك بشان من واحد ل 11 وتقسموا الأرض وتكلم عن حرمان موسى من دخول الأرض تعالوا نشوف قصة عوج ملك بشان فقال لي الرب لا تخف منه يعني سمعته تخوف قال له لا تخف منه لك دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه فتفعل به كما فعلت بسحون ملك الأمريين الذي كان ساكن في حجبون. فدفع الرب إلهنا إلى يدينا عوج أيضا ملك بشان وجميع قومه فضربناه حتى لم يبقى له شيء، يعني حتى الهاربين هو ما تخليش منه حد الهاربين الشارد يعني واحد هارب فحتى الهارب انا قضيت عليه ده موسى بيحكي طبعا في الأصحى الثالث برضو لما فضيت الحتة بتاعت بتاعت سحون الأرض بتاعت سحون والأرض بتاعت بشان فالأراضي دي حلوة والأراضي دي طبعا زي ما عارفين بتفيد لبن وعسل فالمدينة مدن بشان دي كانت ستين مدينة كانوا محصنين فعجبوا جدا بعد الأصباط فقالوا احنا عايزين ناخدها وارض حجبون كانت ارض مراعي فبرضو بعد الأصباط ايه قالوا عايزين ناخدها فرقوا بين وجاد ونصف ست منسة قالوا احنا عايزين نقعد في الحتة دي دول مش عايزين مش هيعبروا وكده هم ما أرض كنعان هم كده مش هيعبروا لو خدوا الأرض دي هيقعدوا فيها تعالوا نشوف قال لهم إيه دي هي المناطق هنا نهر الأردن وده شرق الأردن إحنا عارفين أرض الموعد هي غرب الأردن يبقى هم في شرق الأردن دي أرض بشان وأرض إيه؟ سيحون اللي هي من منطقة اسمها حجبون راح نصف سبت منسه وجاد وراؤوبين قالوا احنا هناخد الاراضي دي عجبانا. موسى وافق على الموضوع ده، ربنا طبعا وافق وموسى وافق لكن ده مش توزيع ربنا، ده هم اللي اختاروا، دول الوحيدين اللي اختاروا لنفسهم. بس موسى قال لهم له متجردين تعبرون امام اخواتكم، اه تنزلوا اولادكم ونسائكم ومتاعكم هنا بس وانتوا بتعبروا تسافروا مع اخواتكم علشان هم كمان ايه ياخدوا اراضيهم في الضفه الغربيه اللي هي بقيه ارض الموعد. يبقى هم اختاروا ان هم يقفوا على الابواب بره الارض، بره الموعد. موسى كان واقف هنا بيترجى ربنا انه يدخل وربنا يقول له لا ودول موعودين لد... مدعوين للدخول وقالوا مش عايزين ندخل. شوفوا الفرق؟ يعني احنا بنبقى موجودين جوه الكنيسه متضررين او مش عايزين نكون، وفي ناس من بره الكنيسه عايزين يدخلوا ومش قادرين يدخلوا. فدي دعوه كانت ليهم وهم ما خدوهاش، دي تأمل من التأملات في تأمل تاني جميل جدا بيقول ان منسه نصف سبت منسه وجاد وراؤوبين دولا نالوا ميراثهم بدري فبيسموهم الكنيسه المنتصره، اللي هم القديسين اللي سبقونا للسماء. وإحنا الكنيسة المجاهدة اللي إحنا لسه ما دخلناش الـ الـ الملكوت وقاعدين في الأرض وبنحارب علشان ناخد نصيبنا هنا في الملكوت، فبيقول لك إن الكنيسة المنتصرة بتساعد الكنيسة المجاهدة علشان تاخد مكانها، فده برضو تأمل جميل من ضمن تأملات عن إن راوبين وجاد ونصف ست ونصف. آه يبقى كده في جزء من الأرض توزع بعد كده رب موسى بيتكلم ان ربنا حرمه من الدخول وبيحكي بيقول انا تضرعت لربنا كذا مره انه يدخلني الارض لكن ربنا مرديش وشوفوا الصلاه بتاعته بيقول ايه يا سيد الرب انت قد ابتدات تري عبدك عظمتك ويدك الشديده دايما موسى لما يكلم ربنا عارف قيمة ربنا لان واحد شاف مجد الله فبيتكلم دايما عن عظمه الله ومجد الله و وهو يا اله السماء والرب الهنا معنا يشددنا عارفه بيتكلم عن واحد عارفه وبيدي كل الجلال والمجد فشوفوا فانه اي اله في السماء وعلى الارض يعمل كعمالك وتجبروتك دعني اعبر وارى الارض الجيده التي في عبر الاردن هذا الجيل هذا الجبل الجيد ولبنان ربنا قال له ايه لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي بل قال لي الرب كفاك بس خلاص كفاية كده. لا تعد تكلمني في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفزجة وارفع عينيك. الفزجة اللي هي القمة بتاع جبل نبو، جبل نبو اللي هو مات عليه موسى. قال له اصعد إلى رأس الفزجة وارفع عينيك وإلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك لكن لا تعبر الأردن. هنا بيقول لنا إن حتى الخدام اللي في الكنيسة بيخطئوا، وموسى أكبر واحد أخطأ وخد جزاء كمان على خطاه يعني إحنا عندنا دم المسيح بنروح ونقول له يا رب سمحنا وفعلنا وبيرجعنا أبيض زي الأول لكن يعني رفقا بالخدام الخدام كلها بتخطئ والكنيسة اللي فيها خدام خطئين مش كنيسة وحشة ونبص بس للموظف الخادم اللي هو ربنا الخادم كل, كل الخدام بتخطئ وكل الخدام بتبقى عندها غلطات وغلطات معروفة ومتشافة قدام الناس لكن ربنا هو اللي بيرحم وربنا هو اللي بيسامح وربنا هو اللي بيعاقب برضو هو عاقب موسى وقال له أنت مش هتدخل، بس برحمة ربنا إن هو دخله، فاكرين على جبل التجلي ربنا دخل موسى تاني أرض الموعد ووقف معاه على الجبل. فبيقوله أما يشوفه فأوصيه وشدده وشجعه لأنه يعبر أمامك هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي تراها. دكتورة سوزان معلش أنا هقطعك وهطلب منك أنك تفكري الناس اللي بيتابعونا دلوقتي إيه هو السبب اللي علشانه موسى تعاقب بأنه ما يدخلش أرض المواد؟ هو موسى حاضر يا موسى كان, كان ربنا إدال وصية وقال له أنت هتروح تضرب الصخرة علشان تطلع مية تتكلم الصخرة علشان تطلع مية وكان الشعب كالعادة متمرمر ومتزمر كان موسى غضبان جدا من الشعب فمن كتر كثر غضبه لم يعطي المجد لله وضرب الصخره مرتين طبعا في ناس بتقول عشان ضرب الصخره مرتين لا هي عشان لم يعطي المجد لله لان دي تعتبر عصيان لأمام الله ان هو لما سمعش كلام الله بالظبط ومعملش كل اللي قاله ربنا فربنا قال له انت عشان عملت لم تعطي المجد ولم تطع الوصيه كما قلت لك انت مش هتدخل الارض فموسى محروم من دخول الارض لكن في المسيح دخل موسى الارض زي احنا احنا محرومين من دخول الملكوت الا بدم المسيح هندخل الملكوت. معلش آه سوزان لو يعني بس خليني ابقى ذا ديف ديفل ادفوكت في الحته دهيت. يعني هل كان ممكن ربنا يسامحه على الغلطه دي ما هياش غلطه بشعه مثلا إنه هو قرر انه مش هيكمل خالص الخدمه بتاعته اللي ربنا طلبها منه او قرر إنه هو مثلا يتبع البعل وما يتبعش ربنا يعني مع الغلطه بتاعته يمكن كان ينفع تتغفر يعني ليه ربنا خدها كده تو ذا اكستريم وحرمه ان هو يدخل ارض الموعد بسبب الغلطه داية انا ما عنديش اجابه قاطعه لكن أقدر أقول أن ربنا مش عايز يكمل كده قال يعني ليها, ليها إجابات رمزية أنك أنت دلوقتي العهد الجديد يسوع اللي هو يسوع هياخد الناس للأرض الجديدة أنت, انت ممثل الناموس أنت تقف هنا عند الجبل والناموس كده انتهى ويسوع هياخد الناس في الحياة الجديدة فليها يعني تفسيرات رمزية لكن انا يعني تفسير الحرفي بتاعها ان هو العاصي لازم يجازى تبع العهد القديم وان بيكسر الوصيه لازم يجازى في العهد القديم ففي العهد القديم فيش الغفران اللي هو كان كان في كفاره بس ما كانش في غفران كانت تغطي الخطيه كانت يعني كفر كفر بس لكن الخطيه الخطيه موجوده لكن الغفران خدناه في الارض الجديده ده يعني الإجابة اللي أنا أعرف أعرفها <تصفيق> ممكن تكون في إجابات تانية أعمق من كده بس دي الإجابة يعني اللي أنا أعرفها لأن ربنا قال دورك وقف هنا وانت خلاص مش هتكمل تاني الأصحاح الرابع بقى أصحاح دسم شوية وطويل شوية إحنا قدامنا قد إيه يعني كمان 20 منتس جميل أوكي okay. الأصحاح الرابع يبقى إحنا خلصنا الأول والتاني والتالت، في الأصحاح الرابع بقى عناوين تانية، هنشوف أربع نقط بيتكلم فيها موسى مع الشعب. طبعًا موسى بيمثل الله. بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم اسمع واحفظ واعمل واحترس. أصحاح أربعة عدد واحد فالآن يا إسرائيل اسمع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم إياها. لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي الرب اله أبكم يعطيكم. ابتدى بقى هيقدم للشريعه وبيقدم للكلام اللي ربنا اداه علشان يحيوا بيه. موسى واقف بالشعب بتاعه اللي هم معظمهم من الشباب معظمهم ممكن اكثريتهم الشباب. داخلين هيحاربوا داخلين على ارض هيعبروا الأردن ويدخلوا على شعوب مش شعب واحد على شعوب والشعوب دي سمعت بيهم والشعوب دي شعوب شريرة وشعوب كلها خطية وشعوب كلها شياطين فبدل ما يقول لهم هي دي استراتيجية الجيش واحنا هنخش من هنا والمشاة من هنا والفرسان من هنا والقادة من هنا لهم هي دي الشريعة اللي أنتوا هتدخلوا بيجهزهم أن هم يحفظوا الشريعة بيعلمهم ازاي يسمعوها ويحفظوها ويعملوا بها هي دي الجيش اللي هم داخلين بيه هي دي السلاح اللي هم داخلين بيه الارض، بيعدهم اعداد روحي لان الحرب للرب. فتعالوا نشوف بيقول لهم ايه. لا تزيدوا على هذا الكلام ولا الذي انا اوصيكم به، يبقى أول نقطة كنا اللي فاتت بيقول اسمع الفرائض والأحكام، ثاني نقطة هتلاقوا الأحمر ده بيتحرك، يبقى أول واحدة اسمع، دلوقتي إحنا هنقول احفظ. قال لهم لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. لا تزيدوا على الكلام، أنا هديكم الكلام، لا تزودوا ولا تنقصوا. في قصة حصلت ان في حد زود على الكلام وسبب مشكلة كبيرة للعالم كله ايه اللي حصل حد غير في كلام ربنا ودخل على حد وضر و... العالم كله وضر العالم كله طيب ابليس لما دخل على حواء وقال لها ايه حقا قال الله لا تاكلوا من جميع شجر الجنه هو ربنا قال كده ربنا ما قالش كده ربنا قال ما تاكلوش من شجره واحده وده نوع من الـ 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 الاختبار اختبار بسيط فكانت الحيه غيرت الكلام اللي قاله ربنا علشان تجر الكلام مع حوة وتقول له لا ده انت مش فاهم انا هفهمك انا ده هو قال كذا وانت اللي بتقول وتجر الكلام وتجر الحديث وطال الحديث لحد ما وقع البشرية كلها في الخطية. في ناس تانية زودت كتير على كلام الله وسمت الكلام اللي زودته ده اسمه التقليد اليهود قدموا حاجه اسمها التقليد، قالوا التقليد ده كلام ربنا مع ان ما ما فيش اي حاجه تثبت ان التقليد ده كلام ربنا، قالوا ان ده هو التقليد الشفاهي. والسيد المسيح كان وهو موجود معاهم على الارض كان بيحارب هذا التقليد بكل شده. في انجيل مرقس 7 لما راحوا له وقالوا له تلاميذك مش بي مش بيغسلوا ايديهم قبل الاكل. قاعدين بياكلوا من غير تطهير. رد عليهم النسيح وقال لهم انتوا بتقبلوا الولد لما يجي يقول لأمه وابوه قربان تاخدوا منه القربان وتكافئوه لكن ما بتقولولوش روح اكرم اباك وامك فقال لهم ايه مبطلين كلام الله بتقليدكم كلمة مبطلين في الانجليزي voiding. void يعني بتلغوه مبطلين كلام الله بتقليدكم خليتوا التقليد فوق الوصية فوق كل شيء فده اسمه زيادة تزويد على كلام الله بتقليدكم الذي سلمتوه وامور كثيره مثل مثل هذه تفعلون وبرضو كانت في تقليد تانيه بينه وبين الشيوخ في المجمع عشان السبت عشان شافها انسانا في السبت وهكذا فربنا يسوع كان ضد هذا التقليد تماما وكان بيشرحه لهم يقول لهم تحملون الناس احمالا ثقيله فده ناس بتزيد يبقى تحفظ تحفظ كلمه الله يبقى تسمع اللي هو اللي انا بقول به دلوقتي بسمعكم انتوا بتسمعوا لكن الثلاثه الباقيين دي كله عليكم انتوا يبقى اسمع وتحفظ ما تغيرش في كلام ربنا وفي قرونثوس كمان بولس الرسول بيقول فهذا ايها الاخوه حولته تشبيها لنفسي ولابولس يعني انا وابولس عملنا نفسنا مثال ليكم لكي تتعلموا فينا. ان لا تفكروا فوق ما هو مكتوب دي في قرونثوس الاولى 4 6. حتى لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر عشان فيش واحد يقول أنا عارف أكتر منك لا هو المكتوب بس هو اللي نعرفه لا تزود ولا نقص يبقى هنا إيه؟ لا تزيدوا على الكلام الذي أوصيكم به ثالث حاجة بيقول لهم وأعمل يبقى اسمع يبقى تسمع الفرائد والأحكام احفظ احفظها من التبديل من التبديل ولا تزود ولا نقص واعمل. هنشوف هنخليه يعمل إزاي؟ بيأمر بتاعة الرب هنا بيقول لهم انظر لقد علمتكم فرائض واحكام كما امرني الرب الهي لكي تعملوا في الارض التي انتم داخلون اليها لكي تمتلكوها فاحفظوا واعملوا لان ذلك حكمتكم وفطنتكم امام اعين الشعوب الذين يسمعون كل الفرائض فيقولون ان هذا الشعب عظيم وهو شعب حكيم وفطن يبقى لما اتعلم الفرائض واعملها انا مش هكون احمق زي ما يقال لأن فرائض الله بتديني حكمة، وبتديني فطنة. فأنا أقدر أتصرف في كل التصرفات في أي وقت. فلما تشوف واحد بيتصرف بحماقة ما عندوش حكمة الله. ما عندوش مش عارف فرائض الله وأحكامه. طبعًا الحكم مش لينا، الحكم لربنا، لكن هو ده بيخليني أنا وأنتم يبقى عندنا حكمة وفطنة. وفي الآخر خالص قال لهم احترزوا. احترزوا من إيه؟ قال لهم احترزوا من حاجتين. في أصحاح أربعة عدد تسعة قال إنما احترز واحفظ نفسك جدا لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك ولألا تزول من قلبك كل أيام حياتك وعلمها أولادك وأولاد أولادك دي اللي كانت بتقولها أرمين I think it's just fine احترز واحفظ نفسك جدا لألا تنسى اه ال 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 الورقة اللي هنكتبها في زي ما قلنا في الأول ونشوف احسانات الله وتعاملات الله في حاجات منها كتير ممكن نشاركها مع اولادنا ونبين لهم ان ربنا بيتعامل معانا بطريق مباشر مش بس هو ربنا فوق الكل ده ربي انا ورب رب كل واحد فيكم نعلمها لاولادنا انا لما اقعد مع ابني وافكره فاكر لما كانت حصلت مشكله فلانيه وصلينا وربنا شالها ثبت الإيمان فيهم وتعلمهم ان في علاقه قويه بيننا وبين ربنا واولادك واحفادك يعني دي حاجة حلوة ونفكر أولادنا دايماً بتعاملات الله معنا وده وصية من عند ربنا احفظ نفسك جداً لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك الحاجات اللي احنا اختبرناها ولألا تزول من قلبك كل أيام حياتك علمها لأولادك وأولاد أولادك في اليوم الذي وقفت فيه أمام الرب في حريب حين قال لي الرب اجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي لكي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام الذي هم أحياء فيه إلى الأرض ويعلموه أولادهم ربنا نفسه طلب من موسى أن يجمع له الشعب عشان يكلم الشعب مباشره ويعلمه اللي شافوه واللي سمعوه الاولاد. احترزوا الحاجه التانية اللي تحترزوا منها من عباده الاوثان. عباده الاوثان دي عدد يعني بيحذرهم منها دي طبعا الوصيه الثانيه من الوصايا العشر. وقعد فيها فتره في هذا الاصحاح وطول فيها ولان شعب اسرائيل طالعين من بلد ليهم 400 سنه مش شايفين غير أوسان حواليهم وأوسان غريبه الشكل يخلطوا بني ادمين على حيوانات ويعملوا منهم الهه زي ابو الهول وعجل ابيس وكل الحاجات دي وكانت البلد كلها كده فالكلتشر والباك جراوند كله ان الالهه دي صنع جد الانسان. وإذا ما كانتش تبقى شمس وقمر ونجوم فبيفكرهم بيقول لهم ربنا خلق كل الحاجات دي لخدمه الانسان. الشمس والميه والهواء وكل دي لخدمه الانسان. فاحفظوا أنفسكم من عباده الاوثان علشان دي هي دي مشكله وهتشوفوها تاني في الارض اللي انتم داخلين عليها فعمال يشرح لهم ايه هي اشكال العبادات الوثنيه واشكال الاوثان فبيقول لهم احتفظوا لالا تفسد يبقى حذرهم من ان هم ينسوا العهد وحذرهم ان هم من عباده الاوثان هنيجي نقف هنا عند احترزوا من ان تنسوا عهد الرب الهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لانفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب الهك لان الرب الهك هو نار آكلة. إله غيور دي من صفات الله. يعني ايه نار آكلة؟ الله قدوس ولا يدنو منه شر خالص. الله لا يتعامل مع الخطاه هو يفضي الخطاه لكن ما يقبلش صلاتهم الا لو قالوا ايه؟ ارحمنا يا رب. يعني عشان كده دايما صلاتنا في الأجبية بتبدا بالشكر وبعدين الرحمه توبه ربنا التوبه دي مفتاح الكلام مع ربنا التوبه دي مهما نعرفنا الوصايا كلها وحفظناها كلها ومن غير توبه ولا حاجه سر العلاقه بيننا وبين الله توبه مستمره لان احنا عايشين في عالم ساقط وكل يوم بنخطئ وكل لحظه بنخطئ مخنا على طول شغال حتى لو ما طلعناش من باب الاوضه مخنا بيشتغل من الادانه وكبرية كل الحاجات دي موجوده فينا فحياه التوبه المستمره هي دي اللي بتخلينا نقترب من الله لان لهنا هو نار اكيد وهو اله غيور مش بيغير مش بيغير على نفسه هو بيغير ان هو العبادة لو انا عبدت شيء اقل من الله واي حاجه في العالم هتبقى اقل من الله هو بيستحرم بيستخسر عبدي أنا ويقول انت الحاجات دي أنت ما تستاهلش انت, أنت تعبدها أي شيء في العالم قد خلق من أجلك لماذا تعبد ما خلق من أجلك أنا هو اللي خلقته فدي إله غيور مش غيران ان في حد أحسن منه لا هو غيران عليك أنت علشان أنت تيجي معاه مش عشان أنت اللي أنت روحت له أحسن منه لا أنك أنت تيجي معاه لأنك أحنا أولاده فهي الله نار أكله وإله غيور بكده استفدنا صفات كتير لحد دلوقتي هنا برضو بيحترز من عباده اللي بيحذرهم من أبادة ويقول لهم إذا أولدتوا أولاد وأطلتم الزمان وفسبتم وعملتوا كده إيه اللي لكم بقى؟ لو حصل أنكم أبادتوا الاوثان إيه اللي لكم أشهد عليكم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عبرون الأردن إليها لتمتلكوها تبادوا، تتنتهوا، لا تطيلون الأيام عليها مش هتطولوا فيها، بل تهلكون لا محالة ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الامم الذين يسوقونكم يسوقكم الرب اليهم. الكلام ده حصل؟ الكلام ده انتوا فاكرينه حصل؟ طبعا حصل. سبي بابل والتحذيرات اللي عملها ارميه وحاجات كتير. سبي بابل وسبي اشور وبعد المسيح حصل ايه؟ خراب اورشليم. نفس اللي حصل. خراب اورشليم. هم ابتدوا يرجعوا دلوقتي. بس مش عارفين اللي رجعوا دول هم دول اللي مشيوا ولا دول ناس تانيين خالص. مش واضح كلام ده. لكن هم في السبي ربنا شتتهم بسبب عباده الاوثان ووداهم فين؟ وداهم بابل واشور. عباده الاوثان كانت مش بس للاصنام وبس والالهه الشريره كانوا بيخلوهم يعبدوا الانسان كمان. فكانوا بيعبدوا الانسان فراحوا لما راحوا السبي وشافوا كل العبادات وتعرضوا لكل شيء لما رجعوا ما كانتش عباده الاوشان الاوثان دي مشكله في حياتهم ابدا. من ساعه ما رجعوا لحد ما جه المسيح ما كانتش ما بقيتش عباده الاوثان هي مشكلتهم. بقت الرياء الديني هو كان مشكلتهم في ايام المسيح. والرياء غير الرياء الديني ان هم الخوف على سلطتهم وده اللي خلاهم صلبوا المسيح. لكن كانت شعباده الاوسان رجعوا يهود ومتمسكين لكن كان عندهم رياء ديني وكان دايما المسيحي يقول لهم يا مرائين يا مرائين طيب تعالوا بقى نشوف لما في الاصحاح اللي فات في في الاعداد اللي فاتت قلنا ايه قلنا ده كل الانتقام كل الانتقام هتبقوا عدد قليل وسقوقكم يعني يسوقكم زي زي الحيوانات بتساق لكن هنا تعالوا بقى نشوف الحنان بتاع ربنا ونشوف ازاي هو هيتعامل مع اللي راجع له بصوا بقى ثم انطلبت من هناك الرب وانت في الاسر وانت في السبي تجده اذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك انا اله رحيم وحنون وهقبلك تاني مهما عملت ولو رجعت هرجعك بعد كل اللي عملوه شفتوا الشر اللي عرضه كله من عباده أمسان وعدم حفظ الوصيه ورفض المسيح ورفض ربنا وعدم الثقه فيه يقول لهم ان طلبت من هناك الرب الهك تجده اذا التمست بكل قلبك وبكل نفسك. عندما ضيق عليك واصابتك كل هذه الامور في اخر الايام ترجع الى الرب وتسمع لقوله تعالى وانا بابي مفتوح وقلبي مفتوح لك لان الرب الهك رحيم اله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد ابائك الذي اقسم لهم عليه. بعد ما سمعنا كل الـ 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 شفنا العدل وشفنا الـ 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 الوصايا وشفنا الصرامه بينه وبينهم وهنا دلوقتي بالله لأن الرب الهك اله رحيم. لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد ابائك الذي اقسم لهم عليه. ممكن يعني مش ممكن نقفل بكلام احلى من كده. هنلخص السفر مع بعض وطبعا دي طبعا لازم اقولها النهارده ولاجل لاجل انه احب ودي اول كلمه ان الله احب في الكتاب في العهد القديم كله اول مره تذكر لاجل انه احب ابائك واختار نسلهم من بعدهم اخرجك بحضراته بقوته العظيمه من مصر يبقى 4 37 هي اول مره يقول ان الله احب ابائك. بعد كده نقل على مدن الملجا وهقولها بقى بسرعه جدا مدن الملجا دول ست مدن هنتكلم عنهم بالتفصيل اكتر في اصحاح 17 فموسى اختار ثلاث مدن شرق الاردن في الاماكن اللي اختاروها راؤوبين وجاد ونصف سفت مناسه لما يدخلوا مع يشوع هيختار ثلاث مدن ومره اللي فيها مدن الملجا هشرح لكم ايه سبب مدن الملجا و فيري انتريستينج يعني تفسير ليها حلو جدا وهنشوفه مع بعض في صح 19. انا هلخص لكم الاربع أصحاب اللي شفناهم اصحاب واحد حصل ايه؟ اللي هم كفاكم قعود في ج في هذا الجبل تحولوا وارتحلوا ادخلوا وتملكوا لا تخف ولا ترتعب لكنكم لم تشاءوا حصل ايه بعد كده؟ عصيتم وتمرمرتم رفضكم ربنا قعدت 40 سنه جينا في الأصاحة الثلاثة قال لهم كفاكم دوران هنا كانوا كسلانين هنا كانوا تيهين كانوا خاطئين عميان بهذا الجبل تحولوا أبتدي أجعل خشيتك ولما تحولوا وانتصروا في في الطريق بتاعهم على سحون وعوك ابتدي قال لهم أبتدي أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب أبتدي فقال له, له أبتدي تملك حتى تمتلك في أصحاح أربعة قال له اسمع واحفظ واعمل واحترز اسمع الفرائض واحفظ ولا تزيد ولا تنقص عرفنا إزاي اللي هو إبليس في الجنة والكهنة والكتبة والفرسيين لما عملوا التقليد واعمل علمكم فرائض وأحكام واحترز من أن تنسوا العهد ومن عبادة الأوثان ده ملخص الاربع اصحاحات انا عامله اربع أر... الثلاث مربعات دول فاضيين عشان انتوا هتملوا صفات الله فيهم كل حد يقرا الاصحاح ويكتب لي صفات الله انا هبعت السلايد دي لارمين علشان تجمع الاقوال اللي انتوا قلتوها عن صفات الله في اصحاح 1 و2 و3 و4 والمجد لله دائما ابديا امين اشكركم وربنا يبارك في وقتكم إنكم قعدتوا وصبركم إنكم قعدتوا سمعتوني الوقت ده كله. آمين.